0: Dobry wieczór w piątek, witam w niezłym lesie, dzisiaj kolejny spacer, kolejna rozmowa. Moim gościem jest Waldemar Nowak, który na co dzień zajmuje się psychoterapią oraz psychoterapią uzależnień. Witaj Waldku.
1: Cześć, witam ciebie, witam wszystkich
0: słuchających. Będę do ciebie mówił Waldku, bo nie będziemy ukrywać, że znamy się od lat i przyjaźnimy, wiele przeżyliśmy. I też mogłem obserwować, jak jako już dojrzały człowiek kształciłeś się i zacząłeś swoją pracę. Psychoterapeuty i psychoterapeuty uzależnień, to już jest wiele lat doświadczeń. Ale na początek chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy prawdą jest to, co niektórzy ludzie mówią, że żeby zająć się psychoterapią, to To robią to ludzie, dlatego że mają swoje własne pytania odnośnie swojego własnego rozwoju, albo mają jakieś swoje własne doświadczenia, które ich właśnie popchnęły w tą stronę, aby zająć się i wyspecjalizować w takim rodzaju leczenia i i pomocy ludziom.
1: Wiesz, to trochę tak jest, w takim sensie, że w ogóle zawód psychoterapeuty to jest jakby taki... Kolejny, nawet kolejny etap szkolenia już po, po studiach wyższych, nie? czyli nie można po maturze sobie pójść, nie wiem, na szkołę psychoterapii i, i, i właśnie wymyślić sobie taki zawód. Raczej to wynika z jakiegoś takiego doświadczenia życiowego, no, że właśnie ktoś niekoniecznie właśnie, kto skończył, nie wiem, też psychologię, czy czy nauki społeczne, bo w Polsce to jest jeszcze ciągle otwarte, ktoś nagle maczy jakieś swoje doświadczenia czy jakieś swoje życiowe zwroty i, i, nie wiem, i się trochę jakby kieruje ku, ku, nie wiem, pomocy ludziom, ku też, zazwyczaj to się tak, tak, jak ty nazwałeś, dzieje od tego, że, że człowiek sam sobie zadaje pytania, nie, czyli sam sam szuka odpowiedzi na to, co z nim, i często ta droga tak wygląda. Choć, choć myślę, to jest różnie, nie? no bo właśnie są osoby, które, które idą na psychologię, i niejako to jest jakby rozwój, e, rozwój w tej dziedzinie, którą wybrali już, no, no właśnie, nie wiem, w liceum, kiedy, kiedy skierowali swoje, m, swój kierunek na, 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 na właśnie, na taką, a nie inną drogę, nie? Ale co ich wtedy też kierowało, to też jest różne, no bo też mówi się, że na psychologię ludzie idą, żeby zrozumieć siebie. Ja? Tak. A jaka jest różnica między
0: psychoterapią w sensie stricte, a te- te- psychoterapią uzależnień?
1: Hmm. No w, w Polsce mamy właśnie jakby dwie ścieżki szkoleń. Oddzielnie, jest, jest, oddzielnie są szkole, szkolenia związane z taką psychoterapią ogólną dotyczących różnych zaburzeń, różnych trudności, a ścieżka terapii uzależnień no jest też jakby wyodrębniona, czyli jest czymś oddzielnym. Dlatego można powiedzieć, no mamy specjalistów w psychoterapii, specjalistów w psychoterapii, uzależnień, choć to jest tak jakby, tak można powiedzieć, takiego prawnego punktu, to ciągle jest w tym misz-masz, no bo ustawy są tworzone, zawód psychoterapii uzależnień jest trochę bardziej uregulowany, ogólny ustawy o zawodzie psychoterapeuty ciągle nie ma i jest w tym trochę bałagan tak w Polsce. Mm-hmm.
0: Hey. Wiele lat pracowałeś w ośrodku dla osób uzależnionych. Pracowałeś również w przychodni w Poznaniu. Dzisiaj jesteś prowadzisz swój własny gabinet. Jesteś dostępny dla ludzi, którzy są w potrzebie. Powiedz mi, czym jest uzależnienie? Skąd ono się bierze? Czy jest na to odpowiedź, czy... Czy szukamy tego? Dlaczego stajemy się uzależnieni? Co to jest za, za problem? Co to jest za cierpienie?
1: No właśnie, jak, jak sam powiedziałeś, to, to jest cierpienie, choć pewnie nie na początku, nie? No bo właśnie r- różnie to się dzieje, że no, nikt na początku, kto nie wiem, czy sięga po alkohol, czy nawet nie wiem pierwszy raz ma przygodę z z narkotykami, czy jak w uzależniach behawioralnych zagra w jakąś grę, pójdzie do kasyna, no nikt na początku nie ma takiego planu, żeby się uzależnić, nie? Czyli ludzie to z różnych powodów robią, czasami z przyjemności, czasami z ciekawości, no, no, tak jak to też jest nazywane w psychologii rozwojowej, okres nastolatka jest, to, jest okresem eksperymentowania, nie? więc w to też się wpisuje czasami e, e, testowanie, sprawdzanie różnych rzeczy zakazanych, nie? czyli właśnie nie mam 18 lat, alkohol jest od 18 lat i tak. ja próbuję tych zakazanych rzeczy i i wiadomo, nikt wtedy nie myśli sobie o tym, że, że właśnie, że mam taki pomysł na to, żeby tego tyle zażywać, żeby być uzależnionym. Ale no właśnie, jak, jak, jak wszyscy wiemy, z jakiegoś powodu to się dzieje i jedne osoby właśnie tylko eksperymentują i kończą to eksperymentowanie, a, a, a niektóre osoby się uzależniają. Mhm. I nie ma prostej odpowiedzi na to, dlaczego. Nie? To trochę tak można powiedzieć z kontekstu, kontekstu nawet, nie wiem, takiego biblijnego i chrześcijaństwa, to można powiedzieć, wszystko zależy, gdzie to ziarno padnie, nie? na jaki grunt. Nie? Mhm. Czyli trochę tak właśnie, wszystko zależy, co się dzieje w naszym życiu, nie? Czy mhm. jak my funkcjonujemy, czy, czy właśnie to, ta substancja, czy ta czynność stanie się czymś takim strasznie ważnym dla nas. Jeżeli nasze życie jest jakoś takie, bym powiedział, wypełnione różnymi dla nas dobrymi rzeczami, ciekawymi, ważnymi, no to 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 eksperymentowanie właśnie nie zrobi za wielkiego wrażenia, bo pewne rzeczy będą dla nas ważniejsze. Ale jest taki... Amerykański psy, psychoterapeuta, psychiatra, który dużo pracuje z takimi ludźmi ze slumsów, z biednych dzielnic, takich bardzo problemowych. No i, i on ma tam w zasadzie, robi badania i tam jest w zasadzie 100% osób, takich, którzy po prostu leczą jakieś cierpienie. Nie? Czyli ich doświadczenia pierwsze z narkotykiem, z substancją są takie, że nigdy w życiu tak się dobrze nie czuli. To są pierwsze momenty, kiedy oni dobrze się czują. Więc można powiedzieć, to jest tak, jakby właśnie złapali pana Boga za, za ogon tak? i po prostu go trudno jest puścić. Czyli, tak? czyli ich doświadczenie cierpienia
0: w życiu jest tak wielkie, że sięgnięcie po jakiś środek psychoaktywny jest po prostu ukojeniem realnego bólu, realnego cierpienia.
1: Tak. O, oczywiście mówię to o tym konkretnym środowisku, no bo właśnie no. Jak, jak wiesz, no to, to środki psychoaktywne sięgają ludzie z też nie wiem z takiego nie wiem, wysokiego statusu społecznego, nie żyją w i nie brakuje i często, nie wiem, nikt ich tam e, nie bił, nie molestował i nie gwałcił, nie? E, i takie osoby też się m, potrafią uzależnić, pewnie u nich jest jakiś inny brak, nie? Je, jakiś inny jest niedostatek czegoś i, i, i ta substancja, czy czynność no jest taką jakby rekompensatą, czyli jest czymś, co, no, co mi coś wypełnia.
0: Tak. A wymieniliśmy kilka takich bardzo oczywistych sytuacji. Narkotyki, alkohol, ale od czego jeszcze uzależniamy się? Co jeszcze jest tym sposobem na, na poradzenie sobie z tą pustką, z cierpieniem, co jeszcze takiego?
1: No, no dzisiaj bardzo takim popularnym uzależnieniem są tak zwane uzależnienia behawioralne, czyli przyjemnościowe. Nie? Czyli my zaczynamy coś nałogowo robić. Czy to są, nie wiem, zakupy, czy to jest seksoholizm, czy to jest hazard. Jakby można powiedzieć, różne Czynności, to już badania pokazują, że, że te różne czynności też potrafią wywoływać pewne podobne procesy w mózgu, które dzieją się w momencie, gdy człowiek zażywa substancję. Nie? I podobne procesy zadziewają się w momencie, kiedy człowiek odstawia substancję, czy przestaje właśnie tą czynność wykonywać, czyli jest swego rodzaju tak zwany głód, czyli ja staję się jakiś nerwowy, czy mam jakieś wręcz różne objawy z ciała charakterystyczne dla dla danego uzależnienia, które powodują, że ja chcę z powrotem sięgnąć po substancję, czy właśnie wykonywać pewną czynność, bo ona daje mi jakąś ulgę, ukojenie, zaczyna mnie regulować.
0: To dlaczego to jest, dlaczego myśląc o uzależnieniu, Myślimy, że jest to niszczące. Jeżeli to jest doświadczeniem jednej osoby, która w jakiś sposób pomaga sobie realnie, próbuje po, poprawić swój dobrostan, swoje życie. Dlaczego myśląc o uzależnieniu widzimy to jako coś niszczącego?
1: Hmm. Tak, to jest do, do, dobre pytanie. No dlatego, bo dlatego patrzymy na całokształt, to co robi uzależnienie, to właśnie z jednej strony daje jakąś chwilową przyjemność, ulgę, regulację, ale z czasem, tak długofalowo, no to zabiera mnie z życia, tak mówiąc jakby skrótowo, nie, czyli ja przestaję w naturalny sposób właśnie siebie regulować, czyli ja przestaję, nie wiem, rozmawiać z przyjacielem, budować relacje, bo ja idę się, nie wiem, napić, nie? czy ja idę coś nałogowo zrobić, nie, ja zaczynam wypadać z pewnych takich życiowych ról, no i to, to jak wiesz, jak można powiedzieć, wszyscy wiemy, ludzie wypadają z ról nie tylko relacyjnych, ale zawodowych, takich społecznych, rodzinnych, Dlatego jest, dlatego to jest coś, co długofalowo niszczy. Krótkofalowo tak, może dawać jakiś zysk. To nie, nie jest tak, że ktoś, nie wiem, wypije, czy raz weźmie narkotyki i od razu doświadczy zniszczenia. To się dzieje bardzo rzadko. Dzieje się, ale, ale, ale to są pojedyncze przypadki. Ale a, a to patrzymy na taki kontekst długofalowy, że długofalowo to jest niszczące, bo my zaczynamy właśnie zaniedbywać to co co normalnie jakby budujemy tworzymy, przestajemy to wkładać energię, bo energia idzie w coś innego
0: posłuchajmy chwilę muzyki i do rozmowy powrócimy za parę minut skąd wiemy że jesteśmy uzależnieni skąd przychodzi to przekonanie, czy impuls, czy informacja że jestem uzależniony
1: no właśnie Problem jest taki, że większość osób myśli, że będzie wiedziało, kiedy jest uzależniony, czy u, kiedy wejdzie w ten stan. Niestety w, w, podczas, brakuje mi teraz słowa, podczas tego, jak powstaje uzależnienie, tworzą się pewne mechanizmy, które powodują, że człowiek, że człowiek nie widzi. Właśnie do końca nie widzi, jak się uzależnia. No bo właśnie to trochę jest tak, jak my masz dzieci i masz takie doświadczenie, że jak jesteś cały czas z tymi dziećmi, to nie widzisz, jak one tam, nie wiem, urosły dwa centymetry, trzy centymetry. Ale znajomi, którzy od czasu do czasu wpadną, mówią, ojejku, ale on urósł, nie? To coś podobnego jest w uzależnieniu że ty jesteś w tym i to się dzieje bardzo małymi krokami i ty tego nie widzisz. Zazwyczaj te pierwsze sygnały są z zewnątrz. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, no bo właśnie jeden przyjaciel czy tam dobry znajomy mówi, kurczę, już tyle razy próbowaliśmy się omówić, jakoś nie możemy. Coś kiedyś się spotykaliśmy, a, a teraz nie możemy. I na takie sygnały powinniśmy zwrócić uwagę, na te sygnały z zewnątrz, że coś się zmienia. Nie? czy że ja właśnie zawalam pracę czy relacja mi się zaczyna rozjeżdżać czy relacja z dziećmi no te sygnały są zazwyczaj z zewnątrz a człowiek chce myśleć o sobie, że, no, że właśnie że ma taką mądrość, że jest na tyle ogarnięty i, i, i mądry, że, że zobaczy nie? że no, inni to się uzależnią ale ja nie i jak pracowałem z wieloma ludźmi uzależnionymi, to każdy z nich tak myślał, no bo, tak jak wcześniej mówiłem, nikt nie ma takiego pomysłu, żeby zażywać i się uzależnić. To nikt sobie tego nie planuje. Każdy raczej chce korzystać, bo to jest przyjemne i czemu z tego nie korzystać, tak jak też zadałeś to pytanie, nie? Czemu mówić o tym, że to niszczące, skoro to przyjemne? Dlatego można powiedzieć, Choroba tak się rozwija i ta iluzja tego, że ja mam głównie z tego to przyjemne, ona też się rozwija, mm-hmm. że czasami ludzie właśnie muszą wiele doświadczyć i wiele w ich życiu musi się rozwalić, żeby sami stwierdzili, o kurcze, to ja tutaj doszedłem już, widzę tam, gdzie nigdy nie planowałem dojść. Nie, nie panuje takie... Tak, czyli jak pracowałem w ośrodku, no to ludzie się budzili jak naprawdę, nie wiem, rodziny czasami wywalały z domu, nie? Czy zamykały drzwi, bo już nie byli w stanie funkcjonować razem. Czyli człowiek, tak kolokwialnie mówiąc, lądował na ulicy.
0: Czyli jeżeli my nie słyszymy w sobie sygnału, że coś nas niepokoi, to... Mówisz, że jednak te relacje z ludźmi dookoła, najbliższymi, czy z ludźmi przyjaciółmi, czy w pracy, czy tam, gdzie jesteśmy zobowiązani do czegoś, za coś odpowiadamy, stamtąd przychodzi informacja: Nie macie. To jest sygnał dla nas: Nie ma mnie. Jestem nieobecny, jestem yy, zawodzę. Yy, jestem. No właśnie, co? Może jestem drażliwy, może jestem gniewny, może, może się to różnie objawiać.
1: Tak, tak. Choć właśnie jak, jak też o tym powiedziałeś, to tak przyszło mi do głowy, że dzisiaj jest też takie sformułowanie wysoko funkcjonujący uzależnienie. Mhm. I rzeczywiście jest grupa takich ludzi, którzy świetnie wyrabiają się zawodowo, no jakoś też utrzymują relacje, rodziny, no potrafią jeszcze utrzymać jakieś zainteresowania i pasje, czyli potrafią właśnie, nie wiem, iść na siłownię, jakby po całym dniu wrócić do domu, ale rano wstają i już mają taki rytuał, że nie wiem, że trzeba kreskę wziąć, czy trzeba wypalić coś, żeby wystartować, nie, to też normal to jakby zaczyna być w cyklu dnia, zaczyna być też taką rutyną, więc no sobie myślę też kolejnym sygnałem takim dla nas jest no to, że coś zaczyna być w moim życiu tak jakby na codziennie czyli, że ja się zaprzyjaźniłem z tą marihuaną, czy czy amfetaminą, czy cokolwiek tam jest, czy z jakąś czynnością, że ja, to zaczyna być po prostu regułą w moim życiu. Ja, ja funkcjonuję, ale właśnie...
0: Czyli jeżeli tego nie mam, to coś jest ze mną nie tak? Znaczy ja nie umiem za, zafunkcjonować, żeby czuć się...
1: Ludzie właśnie często zauważają to, że coś jest rutyną i próbują i próbują wtedy sami zobaczyć, czy mogę bez. Wtedy najczęściej się okazuje, że, no, właśnie, że jak nie ma tego kawałka uzależnieniowego, który mnie regulował, to ja wtedy się zaczynam rozjeżdżać. I ludzie wracają z powrotem do substancji, no, żeby funkcjonować, żeby, można powiedzieć, te tryby chodziły tak, jak się ustawiły z uzależnieniem.
0: Mhm. Bardzo ciekawe. Posłuchajmy muzyki, do rozmowy wracamy za chwilkę. Mówiłeś, że To sygnał osób najbliżej nas funkcjonujących. Domowników, żony, męża, dzieci, rodziców. Stamtąd przychodzą pierwsze sygnały. Czy osoba uzależniona przyjmuje te sygnały jako możliwość dla siebie, czy jako zagrożenie? Jako możliwość rozwoju, zmiany, czy to jest zagrożenie dla jego, dla jego status quo?
1: No ja myślę pewnie częściej jako zagrożenie. No oczywiście to zawsze jest różne, że właśnie trafiali do, trafiały do mnie osoby, które mówiły, no przyszłem, przyszedłem tutaj, bo żona mówiła, że jest tak, tak i tak. Nie? Ja tego do końca tak nie widzę, ale żona mi mówiła, że jest tak i tak więc no, przyszedłem, żeby to jakoś e, sprawdzić, żeby o tym porozmawiać, no. mm. i wtedy często po, po kilku pytaniach, po, po e, parunastu minutach rozmowy, człowiek sam zaczął e, odkrywać różne rzeczy, no właśnie, które, których nie widział, nie? Które, które trochę sobie odłożył, żeby mu nie przeszkadzały, nie? żeby, e, no, żeby po prostu jakby wygodnie być w tym, w czym jestem. Mm więc to jest różnie, pewnie znacznie częściej jest to raczej zagrożeniem, nie, jest to, to raczej, że, że właśnie ktoś się czepia, nie, że, że przecież ja funkcjonuję, że jeszcze pracuję, zazwyczaj są te, takie takie słowa, o co ci chodzi, czyli piję tak jak wszyscy, nie, że hmm. ja nie, 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 właśnie, nie, to, to, ci na dworcu to oni to są uzależnieni nie? czy ci pod marketem, co tam żebrają i od nich czuć, no to przecież oni to są uzależnieni, a, a nie ja
0: mhm. czyli kto może być uzależniony? kto jest uzależniony? to nie te osoby, które nam się rzucają właśnie w oczy tylko, tak jak powiedziałeś jest, jest, są uzależnieni wysoko funkcjonujący czy ktoś jest uwarunkowany do tego poza tymi ludźmi, o których mówiłeś którzy są zmiażdżeni życiowo w całym swoim procesie w dzieciństwie i oni mogą mieć tendencję do tego ale kto jest w twojej pracy jak widzisz, kto kto jest?
1: Ja ja myślę, że uzależnioną osobą jest, jest ten, który zaczyna niszczyć sobie życie i to jest, to słowo niszczyć to jest bardzo szerokie, nie? No bo dla każdego to może być coś innego, nie? Dla każdego to może być właśnie, jednego to może być strata pracy, dla innego to może być właśnie utrata relacji, dla jeszcze kogoś innego, nie wiem, strata pasji, zainteresowań, nie?
0: Czyli... Y- Czyli z powodu jakiegoś braku, jakiegoś dyskomfortu, jakiejś pustki, jakiegoś cierpienia możemy być bardziej uwarunkowani do tego, że, że coś nas pochłonie i będzie sprawiało, że będziemy stali się regulować no właśnie jakimś substytutem. Czyli uzależnienie jest uciekaniem w pewnym sensie od znalezienia Odpowiedzi czy rozwiązań Tych prawdziwych Dlaczego nie szukamy Odpowiedzi czy dlaczego nie szukamy Pomocy Dlaczego nie szukamy pomocy No właśnie, gdzie mielibyśmy jej szukać Tak na co dzień, nie mówię Specjalistycznej, ale wtedy kiedy zaczyna się Coś z nami dziać Że zaczynamy odczuwać Brak, ból
1: tak, powiem ci coś, co bardzo często słyszę od osób uzależnionych którzy właśnie mają też świadomość, że to jest ucieczka że to jest forma sztucznej regulacji to oni mówią, że właśnie widzą coś takiego w swoim życiu że właśnie widzą jeszcze ten kawałek, że to ich niszczy ale też coś im daje ale często nie mają siły na nic innego. Podam ci przykład właśnie mężczyzny wysoko funkcjonującego, który, który pracuje w bardzo znanej firmie, na dyrektorskim stanowisku i ma wiele obowiązków, ma wiele presji, wiele po prostu takiej odpowiedzialności i on mówi ja wiem, że mi dawał radość basen, jazda na rowerze, ja to strasznie lubiłem kiedyś, ale dzisiaj, jak przychodzę z pracy, jestem tak zajechany, że mówi nie mam siły iść na ten basen, nie mam siły wsiąść na rower, ale jointa jestem w stanie odpalić.
0: Żeby się odkręcić.
1: Tak. Mówi, na nic innego, nie mam po prostu siły. Ten joint to jest po prostu prosta sprawa. Dzisiaj nie ma problemu, żeby to załatwić, dzisiaj tego jest wszędzie pełno i po prostu mam chwilę ulgi. Ja wiem, że to na dłuższą metę mnie, m, m, mnie rozwali, bo to akurat jest osoba, która już ma jakiś kawałek swojej terapii i parę lat temu wyszła z problemu alkoholowego, a właśnie po, po paru latach przypałętało się coś innego. Nie? I on wie, że te mechanizmy są takie same.
0: Ten sam schemat, tylko inny sposób, czy inna substancja.
1: Tak, tak, tylko jest inna substancja, on wie, on już był na terapii grupowej, był w terapii indywidualnej i on wszystko, jakby można powiedzieć, na rozum wie, ale mówi, no kurcze, ja po prostu nie mam siły wykonać tego wysiłku, żeby z tego wyjść. Nie wiem, jak długo tak będzie, nie wiem, jak długo utrzymam pracę, nie wiem, ile może to potrwać, ale na ten moment nie potrafię inaczej.
0: Hmm. Czyli jest w pewnym sensie takie myślenie, w cudzysłowie, na zatracenie. Czyli ja wiem, że już jest źle w pewnym momencie, mogę zdawać sobie z tego sprawę, ale nie mam narzędzi, nie mam rozwiązań, więc idę. Jestem skazany na, na pastwę, że tak powiem, w cudzysłowie losu.
1: No, ja bym powiedział trochę inaczej, bo tu akurat mówimy o sobie, która zna te narzędzia, trochę je już kiedyś używała, umiała ich używać, a teraz nie ma siły po nie sięgnąć. Mm-hmm. I, i, I myśli, że no właśnie, może jeszcze trochę wytrzymam, jeszcze trochę wytrzymam i coś nie wiem w tej pracy się zmieni i będę miał więcej sił. Czyli zaczynają się tworzyć takie trochę wyobrażenia, trochę iluzje, nie, że to przyjdzie z zewnątrz to rozwiązanie.
0: Że coś się zmieni w okolicznościach i, i nie będę musiał. że Albo ktoś się zmieni i ja wtedy będę innym człowiekiem. Albo, że dokładnie powiedzie mi się i będę się czuł dobrze.
1: Tak, jeszcze jakiś czas wytrzymam i będzie inaczej.
0: Posłuchajmy muzyki. te rozmowy powrócimy za chwilkę. Gdy Na poprzednim spacerze w Niezłym Lesie rozmawiałem z Martą Miłuńską. Mówiła o tym, że my naturalnie, kiedy cierpimy, jeżeli mamy dobre relacje, dobre, to jest pytanie, czym są dobre relacje, ale zdrowe, właściwe relacje z innymi ludźmi, to gdy cierpimy, to szukamy drugiego człowieka. Szukamy, że naturalnie potrzebujemy powiedzieć słuchaj, Boli mnie, cierpię i że to jest jakby pierwsza dla nas możliwość do tego, żeby nie zdziczeć, żeby nie uciec gdzieś w w samotny kąt i cierpieć samemu i pogłębiać pogłębiać, swój ból albo zapętlać go do jakichś rozmiarów niewyobrażalnych. Jak jest z uzależnieniem, czy. Hmm, widzimy, że zastajemy człowieka w cierpieniu, w chorobie już na etapie bardzo często, jak mówisz, wyparcia, totalnej niemocy, jakiegoś ubezwłasnowolnienia w pewnym sensie, kiedy się wszystko sypie. Jak. Jakbyś co nakreślił tutaj w kontekście tym?
1: Ja bym powiedział, tutaj wcale nie jest inaczej. Są koncepcje uzależnień oparte na na właśnie teorii więzi, na na teorii relacji z obiektem no i tam jakby jest wyraźnie pokazywane, że właśnie uzależnienie jest takim obiektem zastępczym relacji czyli ja mam relacje z alkoholem, czy ja mam relacje z marihuaną, bo właśnie jakby ten obiekt zaczyna mi zastępować relacje, bo tak jak mówisz, my tego potrzebujemy. Mhm. I, i, I nawet właśnie to, co też pokazują badania w ogóle o terapii, o psychoterapii, terapii uzależnień, że tym czynnikiem leczącym głównym jest właśnie relacja. To ja zaczynam odbudować relacje. Często właśnie najpierw przez relacje z terapeutą zaczynam budować dobrą, zdrową więź, czy potem przez, czy też przez relacje z grupą w terapii grupowej i tak zaczynam odbudować różne relacje w swoim życiu, nie? żeby właśnie wrócić do tej zdrowej regulacji, e, tak jak, jak wspominałeś, e, do zdrowej relacji ze światem, z innymi ludźmi, nie? żeby mieć wsparcie, żeby mieć oparcie, żeby pewne rzeczy tam rozwiązywać pewne rzeczy, tam sobie budować, kształtować, a regulować, a nie przez substancję, czyli nie przez czynność, nie przez właśnie ten obiekt zastępczy.
0: Mam nadzieję, że te nasze rozmowy będziemy jeszcze kontynuować, bo mam wrażenie, że tak jakby... Dopiero piszemy nagłówek wielkiego tematu naszego przeżywania życia, ale mam ostatnie pytanie do ciebie, czy chrześcijanie również stają się ludźmi uzależnionymi?
1: No ja, ja się tak powiedział nawet dziwię na takie pytanie, no bo, bo czemu nie? Czy chrześcijanie chorują na nowotwory, czy, czy właśnie chorują na inne choroby, na na, na, nie wiem, czy im się łamią nogi. No tak, nie?
0: Mhm. Zadaję to pytanie dlatego, że w środowisku kościelnym y, wiele tak zwanej st- szarej strefy naszego życia jest traktowane y, tak, jakby jej nie było. Tak jakby wypieramy być może nasze zrozumienie nas samych, relacji z Jezusem, którą on sam zapoczątkował, za którą on sam zapłacił, do której on sam nas zaprosił. Być może po prostu jakieś warunkowe myślenie, że my coś musimy zrobić, powoduje jakiś rodzaj strachu i wyparcia tego, że, że nie, no osoba wierząca jest osobą w sumie, no klękajcie narody już jedną nogą w niebie, to jest nad, to jest prawdziwy, zdrowy człowiek. I dlatego stąd to pytanie, bo niektórzy mówią, nie, nie, chrześcijanie nie mają tych problemów. Nie mają uzależnień, nie mają myśli samobójczych, nie mają y, takich czy innych problemów.
1: No nie, jak, jak, jak można powiedzieć, obserwujemy świat dookoła i widzimy, można powiedzieć, no również i osoby duchowne, osoby wierzące, Wszyscy mamy jakieś kłopoty. Nie? Wszyscy do, do, doświadczają jakichś nie wiem, trudności życiowych i uzależnienie jest też taką trudnością jak, jak każdą inną, jak, jak depresja, jak, jak zaburzenia psychotyczne, jak, jak, jak różne inne. Nie?
0: Czy y, można powiedzieć, że uzależnienie jest, jest chorobą emocji?
1: Jak najbardziej można tak powiedzieć.
0: Dziękuję Ci Waldku za, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że dasz namówić się na kolejny spacer w niezłym lesie, gdzie, gdzie rozmawiamy, czy spotykamy się z samymi sobą, z innymi, tak jak my dzisiaj. Spotykamy też w tym lesie Jezusa. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Również dziękuję Ci za zaproszenie. Też miło mi było, fajnie było porozmawiać, też zobaczyć się.
0: Do do usłyszenia mam nadzieję wkrótce. Moim i Państwa gościem w Niezłym Lesie był dzisiaj Waldemar Nowak, psychoterapeuta i psychoterapeuta uzależnień. Dostępny oczywiście dla tych, którzy potrzebują pomocy wykwalifikowanego psychoterapeuty. Dziękuję bardzo, dobranoc, dobrego weekendu.